0: L'expression « Le temps, c'est de l'argent », le fameux « Time is money » est apparue pour la première fois dans l'un des ouvrages de Benjamin Franklin, il y a près de 300 ans. Quel est l'impact de cette phrase dans notre vie Est-ce juste une croyance Y a-t-il vraiment un lien entre le temps et l'argent Élément de réponse dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'Argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal « argent » Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. L'expression « le temps c'est de l'argent » peut signifier qu'il n'y a pas de temps à perdre que bien utiliser notre temps peut nous faire gagner de l'argent ou que le temps est précieux et qu'il ne faut pas le gaspiller. Mais le gaspiller à quoi Le temps est un enjeu majeur dans le capitalisme. C'est une ressource économique et même à business. L'accélération du temps avec la recherche de performance, de productivité, de profit et d'immédiateté s'est insidieusement étendue à nos rythmes de vie et aux relations humaines avec des injonctions comme « dépêche-toi » ou « fais vite ». Et à force de se répéter et de se convaincre que le temps, c'est de l'argent, nous vivons de plus en plus sous tension et des dérives sont apparues. Aux états unis par exemple, des ouvriers de l'industrie du poulet se sont vus refuser le droit d'aller aux toilettes pour éviter toute perte de temps. Et ils se sont parfois retrouvés à porter des couches. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour valider une croyance comme « le temps, c'est de l'argent » Quel en est le prix à payer Si le temps, c'est de l'argent… La réciproque est-elle vraie L'expression « le temps c'est de l'argent » pourrait sous-tendre qu'il est possible de substituer le temps par de l'argent et inversement. Seulement, les deux notions ne sont pas interchangeables. Nous pouvons certes toujours gagner plus d'argent, mais nous ne pouvons pas allonger le temps. Nous pouvons juste libérer du temps, avec et sans argent, et choisir de l'utiliser comme nous le désirons. De la même manière que nous pouvons projeter le pouvoir ou la sécurité sur l'argent, nous projetons ici l'argent sur le temps, ce qui peut avoir des effets pervers et devenir même une obsession. Certaines personnes, comme des avocats américains par exemple, ne peuvent pas s'empêcher de penser à l'argent qu'ils perdent lorsqu'ils ne travaillent pas. Et cela impacte bien évidemment leur vie privée. Lorsque nous courons sans cesse après l'argent, nous devenons esclaves de l'argent. Nous sommes comme possédés par l'argent et nous lui remettons notre pouvoir au détriment même de notre bien-être et de notre santé. Il y a quelques années, deux chercheurs américains ont montré que la conception économique du temps avait des conséquences physiologiques sur l'être humain. Plus nous sommes conscients de la valeur économique de chaque instant, plus nous sommes stressés et plus le taux de cortisol dans notre corps augmente. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress et de l'insatisfaction. Dans nos sociétés modernes, le temps est un indicateur d'échéance et de rythme. Et avec nos plannings surchargés et nos to-do listes, nous avons de plus en plus l'impression de manquer de temps et nous sommes de plus en plus stressés dans nos vies. Rappelons que le stress serait à l'origine d'environ 90% des maladies modernes comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les troubles du sommeil et de la digestion. Le temps est aussi une notion tout à fait relative. Comme le disait Albert Einstein, « Placez votre main sur une poêle pendant une minute et cela vous semble durer une heure » Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est cela, la relativité. Il est certain qu'une personne qui s'épanouit dans son métier n'a pas le même rapport au temps qu'une personne qui exerce une activité qui ne l'intéresse pas et dans laquelle elle s'ennuie et a l'impression de perdre son temps. Aujourd'hui, la plupart des gens monétisent leur temps contre de l'argent. C'est notamment le cas lorsque nous sommes salariés, mais lorsque nous nous lançons dans l'entrepreneuriat, nous adoptons une autre manière de penser et nous tendons à échanger de la valeur contre de l'argent. Dans le livre « Le cadran du cash flow », Robert Kiyosaki explique comment certaines personnes travaillent moins, gagnent plus d'argent, payent moins d'impôts et se sentent plus à l'aise financièrement que d'autres. Il distingue quatre manières de gagner de l'argent. La première, c'est d'être salarié dans une entreprise. Dans ce cadran, nous recherchons avant tout la sécurité et la stabilité de notre revenu et l'argent gagné sera en conséquence toujours limité. La deuxième manière, c'est d'être travailleur indépendant. Dans ce cadran, nous sommes notre propre patron. Nous fixons nous-mêmes nos horaires de travail et plus nous travaillons, plus nous gagnons de l'argent. Mais cela a une certaine limite, notamment notre limite physique. Comme le salarié, le travailleur indépendant échange son temps contre de l'argent. Il doit donc travailler dur et payer des impôts élevés. La troisième manière est d'être propriétaire d'un ou de plusieurs business. À ce stade, nous recrutons des personnes pour travailler pour nous et nous faire gagner de l'argent. Nous commençons alors à distinguer notre temps de l'argent que nous gagnons. Et la quatrième manière, c'est d'être investisseur. Nous utilisons alors notre argent pour générer encore plus d'argent en investissant par exemple dans l'immobilier, en bourse et ou dans les cryptos. Dans ce cadran, comme dans celui des propriétaires d'entreprises, la liberté est la valeur phare, et cela s'accompagne d'une part de risque, alors que dans les deux premiers cadrans, le salarié et le travailleur indépendant raisonnent d'abord en termes de sécurité. Dans la société actuelle, nous sommes conditionnés à rechercher la sécurité et à ne pas prendre de risques, mais il faut bien comprendre que quelqu'un qui ne prend pas de risque ne fera jamais fortune. Comme le dit of Acker, les gens riches font travailler dur leur argent et les gens pauvres travaillent dur pour leur argent. Et cela a bien évidemment un impact au niveau de notre temps et de notre niveau de bien-être. Nous utilisons très fréquemment deux excuses pour ne pas faire quelque chose. Ces deux excuses sont « je n'ai pas le temps » et « je n'ai pas d'argent ». Et nous nous sentons même parfois obligés de justifier pourquoi nous n'avons pas le temps ou pas eu le temps de faire quelque chose comme si cela ne dépendait pas vraiment de nous. Nous devrions plutôt dire « je n'ai juste pas pris le temps » ou « ce n'était pas ma priorité du moment ». Ces deux excuses peuvent aussi être des freins à la réussite. Certaines femmes entrepreneurs, par exemple, peuvent se dire plus ou moins consciemment qu'elles n'ont pas le temps d'avoir plus de clients car pour elles, plus de clients Signifie moins de temps pour leurs proches, pour leur famille, et elles entrent en quelque sorte dans un conflit de valeurs entre leur envie de s'épanouir professionnellement et leurs valeurs famille. Et elles ont souvent du mal à avoir d'autres alternatives possibles pour préserver du temps en famille, tout en ayant plus de clients et donc plus d'argent. Ne pas avoir le temps peut aussi présenter quelques avantages plus ou moins conscients. Avoir des choses à faire peut donner l'impression d'être important ou utile à la fois à nos yeux et aux yeux des autres. Nous pensons par exemple que nous montrer occupés au travail démontre que nous travaillons dur et que nous méritons notre salaire, et voire même des augmentations. Et il est aussi possible que nous portions des jugements de valeur sur les personnes qui ont un rythme plus lent que celui imposé par la société et sur les personnes qui prennent du temps pour elles. Pourtant, la valeur de leur travail n'en est pas forcément amoindrie et elles ne sont pas pour autant moins importantes ou moins aimables que d'autres. La société nous impose un rythme, mais est-ce vraiment le rythme qui nous convient Nous pouvons nous sentir pressés, voire oppressés par le temps. Nous avons peur que le temps nous échappe. Nous avons peur de ne pas avoir assez de temps. Nous abandonnons parfois même certaines idées, car nous estimons que cela va prendre trop de temps. Et cette pensée que cela peut prendre du temps décourage. Dans l'éducation il est d'ailleurs assez rare que l'on nous apprenne à prendre notre temps. Lorsque je me suis formée à la sophrologie, chaque pratique se terminait par un temps d'intégration de ce qui venait d'être vécu. Cette habitude nous est rarement enseignée. Elle est pourtant essentielle pour notre bien-être et pour notre évolution. Nous avons la sensation que le temps passe vite, et parfois même trop vite. Nous nous plaignons du temps, nous avons peur du temps qui passe, nous avons peur de manquer de temps, et nous adoptons en quelque sorte la posture de victime du temps. Victime du temps, victime de notre patron, victime du rythme sociétal, victime du regard des autres sur notre gestion du temps. Et nous sommes parfois même convaincus que nous ne pouvons rien y faire. Et cela nous maintient dans une conscience de pauvreté, de pénurie. C'est un frein pour accéder réellement à l'abondance et profiter de la vie. Il est donc urgent de reprendre notre puissance personnelle à la fois par rapport au temps et par rapport à l'argent. C'est une question de priorité. Il s'agit d'être honnête envers nous-mêmes et envers les autres. Lorsque nous refusons une proposition et que nous utilisons une excuse comme « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas l'argent », quelle est la vraie raison derrière Est-ce que nous en avons vraiment envie Est-ce que nous avons simplement d'autres priorités à ce moment-là est-ce que nous avons peur de quelque chose Et si oui, de quoi Les consciences ont considérablement évolué depuis les années 80 et notre rapport au temps aussi. Les jeunes générations ne souhaitent plus travailler dur pour gagner de l'argent. Elles ne veulent plus sacrifier leur vie personnelle au profit de leur vie professionnelle. Elles sont davantage en quête de sens, en quête d'équilibre entre vie pro et vie perso ou simplement en quête de bonheur personnel. Et il y a de plus en plus de personnes qui changent radicalement de métier, quitte à accepter une activité moins bien rémunérée, mais davantage porteuse de sens, de bien-être et d'épanouissement. Certaines personnes franchissent le pas naturellement et de leur plein gré. D'autres personnes, malheureusement, doivent passer par la case « burn-out » ou « maladie » avant de s'interroger sur le sens qu'elles veulent donner à leur vie et de commencer à modifier leur rapport au temps, à l'argent et à la vie. Il faut savoir qu'avoir consacré trop de temps à son travail est l'un des regrets les plus fréquents chez les personnes en fin de vie. Selon Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs qui a côtoyé pendant des années des personnes en fin de vie, de nombreuses personnes, et notamment des hommes, partent avec le regret de ne pas avoir pu voir leurs enfants grandir et de ne pas avoir prêté assez attention à leurs compagnes. Que nous souhaitions optimiser notre temps et ou gagner plus d'argent, il est urgent, et même d'utilité publique, de reconsidérer notre rapport au temps et à l'argent. Cela peut commencer par analyser où nous mettons notre temps, notre énergie et notre argent. Cela peut notamment permettre d'avoir des prises de conscience et de réorganiser notre agenda pour prioriser et optimiser ce qui doit l'être en fonction de nos désirs et de nos valeurs personnelles. Si vous vous sentez concerné par la question de l'optimisation du temps et de l'argent, je vous invite à vous poser ces questions. Après quoi courez-vous quand vous avez un planning surchargé qui vous laisse peu de temps pour être en lien avec vous-même et être en lien avec les personnes qui vous sont chères. Lorsque vous êtes pressé, quelles sensations ressentez-vous dans votre corps Lorsque vous adoptez la pensée « le temps c'est de l'argent », est-ce que cela vous fait du bien Est-ce que cela vous donne de la motivation Ou est-ce que cela vous crispe vous génère un stress qui n'est pas bénéfique. Si cela vous stresse intérieurement, comment pouvez-vous commencer à transformer les choses Quel est le plus petit pas possible que vous pouvez faire pour avancer vers plus d'harmonie et plus de respect de vous-même dans la gestion de votre temps En bref, comment pouvez-vous commencer à vous faire le cadeau du temps Comment souhaitez-vous organiser votre temps dans votre journée Qu'est-ce qui serait idéal pour vous Comment pouvez-vous faire du temps une ressource à votre service, un allié et non pas une limite ou un ennemi Nous parlons d'ailleurs souvent de course contre le temps, ce qui montre à quel point nous le considérons comme notre ennemi. Comment pouvez-vous créer du temps dans votre vie et où, dans votre vie, devez-vous assumer votre pleine responsabilité. Le temps, tout comme l'argent, est une création humaine. Mais ni l'argent, ni le temps ne dictent qui nous sommes vraiment. C'est à nous de déterminer comment les utiliser, comment les mettre à notre service et au service de nos projets de vie. Je vous laisse avec ces pistes d'introspection. Si cet épisode vous a plu, et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager autour de vous. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger le guide « Argent, prospérité et épanouissement personnel »« 9 clés pour transformer votre vie durablement » qui est téléchargeable sur mon site internet richesse-illimité.com J'offre également des ateliers d'une heure sur la thématique de l'abondance financière pour aligner ses croyances et sa vibration sur la fréquence de l'abondance. Si vous êtes intéressé, contactez-moi sur mon site ou sur le compte Instagram richesse underscore illimité. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode Les Deux Sous de l'Argent.